0: Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en de podcast De taxi Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Hartro-jakkers. China wil voor 2030 de eerste Taikonauten op de maan hebben. De VS en Europa schroeven ook hun ruimteambities erop. Satellieten worden met een hoog tempo gelanceerd. En dan zijn er ook nog die miljardairs die commerciële ruimtevluchten aanbieden. Het is druk naar boven ons. En het wordt alleen maar drukker. Welke partijen gaan de strijd met elkaar aan? Wie zoekt elkaar juist op? Wat valt er allemaal nog te ontdekken? En wie loopt er voorop in deze ontdekkingsreis? Daarover ga ik deze week in gesprek. Met vijf ruimtelijke experts in BNR's Big Five en de race om de ruimte. Met vandaag als laatste gast, en zeker niet, last but not least, Rob van den Berg. Hij is veel geoloog, paleontoloog, ruimtevaartdeskundige... voormalig directeur van de Space Expo in Noordwijk... collectiemanager van stenen, mineralen en meteorieten bij Naturalis... en werkzaam bij Sterrenwart Zonneborg in Utrecht. En ook nog eens hier. Welkom. Ja, dankjewel. Arie. En vanochtend al op deze zender gehoord trouwens bij BNR, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, was vroeg vanochtend. Wat ging ja. over? Um, dat ging over de ontdekking van um, ja, organische stoffen op, uh, op Mars. En dat leek ons op Mars. Ja, ja, in ieder geval de bouwstenen voor het leven. Ja. Ja, dus wie weet. Uh, ja, vinden we ooit dat leven nog eens een keer, wat er uh, mogelijk bij heeft gehoord? Denk je het mee te gaan maken in jouw leven? Ja, ik, uh, ik sluit altijd wetenschappen af. Vijf jaar geleden zei ik, binnen tien jaar vinden we uh, buitenaards leven. En dat hou ik nog steeds vol. Dus binnen vijf jaar vinden we het eerste bewijs van
0: buitenaards leven. Ja, en dan hebben we het over slijm, waarschijnlijk, toch? Of zo, of zo,
1: dan of zo. zal dat een soort slijm zijn, uh, inderdaad. Maar zolang het leven is en het is buitenaards, is dat eigenlijk net zo bijzonder als wanneer je uh, aliens vindt,
0: zeg maar. Wat win je met die wetenschap?
1: Um, ja, ik heb er verschillende met mensen uh, omhoog. <laughs> ja, nou, dat zou, zou mooi zijn, ja. Nee, met verschillende mensen afgesloten.
0: Dat dus dat dingen, uh, ja. Ja. Voordat we het gaan hebben over de race om de ruimte, want dat is het thema van deze week, wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, als je nou door jouw telescoop het verre heelal in duurt, voel je dan wel eens nietig hier op aarde, dat hele kleine stukje ruimte, een beetje een saai, saai hoekje van het hele al, zitten we ook nog in? Ja,
1: ja heel erg nietig. Uh, want het bijzondere is dat uh, als je telescoopkrachtig genoeg is... dan kan je gewoon tot het einde van het heelal uh, kijken. Dus met andere woorden, het is eigenlijk de enige omgeving... die, uh, die je volledig kan zien. He, als, ik, als ik hier uh, op een flatgebouw sta, dan kan ik misschien net uh, Texel zien. Maar dan houdt het snel op. Maar als ik omhoog kijk, dan kijk ik gewoon tot de grens van het heelal. al.
0: Ja, wat is de grens van het heelal?
1: Ja, uh, dat is eigenlijk uh, zover als het, uh, het oudste licht uh, ons heeft weten te bereiken. Dus, 13 miljard jaar? Of hoe ziet? Ja, het hele alles. 13,8 miljard jaar. En uh, we kijken zo'n 13,5 miljard jaar terug in de tijd. Want dat is zeg maar het eerste licht wat ons uh, nu bereikt. Ongelooflijk, hè?
0: En, en dan zit je dat te bekijken en dan denk je... ik zit, zit nu naar iets te kijken van 13,5 miljard. Hoe, hoe geef je dat vorm in je brein?
1: Ja, het,
0: het is niet te bevatten.
1: Uh, je kan de cijfers uh, kan je voor jezelf benoemen, alle getallen. Uh, je kan dingen berekenen, maar om het echt te bevatten... dat, dat is bijna geen
0: doen. Nee. Nee. Het wordt bijna religie dan.
1: Uh, ja, het, het verschil is dat het... Uh, we Want moeten deze zelf...
0: woorden passen ook op elk geloof. Het is dat niet is te waar. bevatten.
1: Ja, alleen het, het verschil is dat we dit boek nu uh, zelf aan het schrijven zijn. zeg maar, Aan de hand van wat we zien. In plaats van dat we kennis
0: halen uit een heel oud boek. Ja, dat is het, nee, ja, waar geschil. de waarheid in staat. <laughs> ja. Tweede vraag. Als jij nou morgen zou mogen instappen aan boord van de ideale ruimtemissie... waar zou je heen willen en wat zou je willen onderzoeken?
1: Uh, ja, ik zou dan denk ik richting Mars willen. Omdat Mars gewoon uh, relatief dichtbij is. En Mars is een planeet die uh, ja, vlak na het ontstaan heel erg op de aarde leek. Uh, er wordt dan wel eens gezegd van ja, dat was toen ook een groene planeet. Nou, dat weten we niet zeker. Maar het was in ieder geval een planeet met een atmosfeer, met zeeën, met meren, met rivieren. En misschien inderdaad wel het eerste leven. Dus uh, daar op dat landschap zou ik wel eens willen rondlopen.
0: Ja. En dan is dat ook misschien, als je daar een rondloopt... een, een beeld van hoe het met de aarde kan aflopen?
1: Ja, um, dan, ja, misschien zou je ook nog aan Venus kunnen denken als model. Want, want Venus heeft zeg maar een uit de hand gelopen uh, broeikas-effect. Uh, uh, atmosfeer is heel dicht, het is uh, ongelooflijk heet. Het is de heetste planeet van het, uh, van het zonnestelsel. Uh, dus het zou ook die kant uit kunnen gaan. Dus, dus of het wordt een dode planeet, zeg maar... of het wordt een planeet met een uh, enorm broeikaseffect. Uh, effect nou, Beide
0: is niet zo aantrekkelijk. Nee, niet heel aanlokkelijk wat je nu schetst, nee. nee. We gaan kijken naar die race om de ruimte. Die is spannend op dit moment, hè. Het gaat tussen Amerika... een beetje, daar horen wij dan wel bij, Europa. Het gaat tussen Amerika en China met name, volgens mij, toch? Wie is het eerst op de maan?
1: Ja, um, de meeste, en ik zelf denken toch ook wel China. Oh ja, en want dat, die mikken op uh,
0: 2030?
1: Ja, en um, de Verenigde Staten mikken op een paar jaar eerder. Er is eerst gezegd 2025, maar dat zal niet haalbaar zijn. Dus misschien 2027, misschien is dat ook niet haalbaar. De uh, ruimtevaart in, uh, in de Verenigde Staten is erg afhankelijk van de politiek... van geld, uh, wijziging van plannen, noem het allemaal maar op.
0: Maar heb je China minder last van? In China hebben ze daar minder last van, ja, dan gaan ze gewoon door. Ja, dus dan staan straks. Die race speelt zich af over wie het eerst op de maan staat. Dat heeft eigenlijk wetenschappelijk weinig waarde hoorden we eerder de deze week. Zij hebben bijvoorbeeld Vincent Ikke, een quote van hem, sterrenkundige, die zei: het heeft wetenschappelijk gezien nul waarde dat de mens op de maan staat. Symboliek, dat is het toch?
1: Ja, symboliek blijft natuurlijk heel erg belangrijk. Uh, aan de andere kant uh, is het feit of mensen op de maan uh, iets bijdragen of niet. Uh, nou, dat is heel erg afhankelijk van uh, hoe onze technologie ervoor staat. Uh, want je moet mensen en menselijke intuïtie, menselijke kennis en kunde en improvisatievermogen, moet je dus vangen in, in machines en robots. En Ik zo dat dus zijn we nog niet. Nee, ja.
0: nee. En dan, dan speelt die uh, race zich af in een wereld waarin commerciële partijen. In de ruimtevaart een steeds nadrukkelijker rol op zich nemen. Hoe, hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, uh, het is een beetje dubbel. Want aan de ene kant zie je dat die partijen... zich inderdaad de ruimte aan het toe-eigenen zijn. Aan
0: het toe-eigenen?
1: Um, ja, um, als je naar Elon Musk uh, zijn bedrijf kijkt, uh, SpaceX... Uh, die, die inderdaad tienduizend of tienduizenden uh, internetsatellieten de ruimte instuurt waar uh, de rest van de wetenschapswereld... en de ruimte van het wereld gewoon ook last van heeft... dan is dat toch wel een beetje toe-eigenen.
0: Want wat hij doet inderdaad heeft dat Spacelink-systeem... zijn een soort zwermsatellieten, nu 4000 worden er 12.000... waarmee hij wereldwijd internet wil voorzien. En jij zegt wetenschappelijk gezien, last van...
1: Ja, dat klopt. Want die, die satellieten die, uh, zenden radiostraling uit... Uh, waar radioastronomen op de aarde gewoon last van hebben. Uh, dus dat, uh, dat zijn Mark klein ook. Daar moeten we een radiotelescoop op de achterkant van de maan uh, gaan bouwen. Wat, wat natuurlijk ook heel spannend is. Um, en daarnaast trekken ze gewoon strepen uh, door de lucht. Dus uh, astronomen uh, met optische telescopen op de aarde... die hebben te maken met lange belichtingstijden. Nou, en dan zie je dus al die strepen van die satellieten... Zie je door die opnames heen gaan... waardoor je opnames eigenlijk uh, waardeloos worden als je pech hebt.
0: Ja. En da dat is wel eens besproken met Elon Musk, neem ik aan, toch? Of niet?
1: Ja, dat is zeker besproken, maar uh, ja, het is natuurlijk een, uh, een man met een visie... zoals hij dat zelf uh, graag noemt. Hij wil ook heel veel geld verdienen. En uh, hij gaat gewoon door zolang hij ook uh, een vergunning krijgt. En dat krijgt hij, dus hij, hij mag het op dit moment ook gewoon doen. Ja, nou ben je een aardige, vriendelijke man,
0: maar ik zie je toch wat chagrijn over...
1: Ja, want uh, ja, mijn hart ligt. Het, het is dubbel. Mijn hart ligt bij beide. Ik vind ruimtevaart vind ik, uh, vind ik spannend. Hè. Het is echt de uh, final frontier die we nu aan het uh, verleggen zijn. Maar ik vind astronomie vind ik een fantastische wetenschap. Mm -hmm. Want uh, ja, wij leven op dit kleine planeetje. En dat is een van de, van de honderden miljarden in het heelal. En er is maar één manier om, om dat heelal te begrijpen. En dat is door er naar te kijken. Want het is veel te groot om er naartoe te reizen. En dat kijken, dat wordt heel erg belemmerd nu. The
0: Big Five. Art Rooijakkers. Met vandaag de gast Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige... bij Sterrewart Zonneborg. in Utrecht is dat. We hebben het over die, die satellieten. Dat zorgt eigenlijk voor een gebrek aan ruimte in de ruimte, zullen we zeggen. Ja,
1: dat is eigenlijk wel gek om dat zo te noemen. Hè? Ja. De ruimte is eindeloos groot, maar de ruimte rondom de aarde... is veel minder groot natuurlijk. Uiteindelijk zullen er misschien 100.000 satellieten rond de aarde draaien. Dat is enorm veel. Maar als je het vertaalt naar de aarde... ga je eens 100.000 voorwerpen verstoppen over de hele aarde... Nou, Weinig kans dat je dat terugvindt. Maar mm -hmm. die satellieten bewegen. En uh, die hebben ook de nare neiging om op een gegeven moment te stoppen. En misschien met elkaar uh, te botsen. En dat creëert weer heel veel uh, ja, brokstukken. En die brokstukken kunnen ook weer botsen. Dus het is een zichzelf dat er meer brokstukken.
0: Precies, ja. 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 En, en dat is een... Dat heb ik namelijk deze week verschillende keren voorbij horen komen. En er wordt dan gezegd, ja, dit is mogelijk. Of zeg je van, nee, dit is, dit is een, een risico waar we echt rekening mee moeten gaan houden. Ja, eigenlijk gebeurt het al.
1: Uh, er zijn al in het verleden een paar keer satellieten met elkaar gebotst. Uh, er zijn al heel veel brokstukken die overal mee botsen. Uh, zelfs een verfschilfertje die, uh, die kan een, een barst in een ruit van het ISS veroorzaken... wat ook al gebeurd is... Ja, dus, um, dat het, het nou eenmaal zulke snelheden gaan we mee zo rondzweven. Ja, het zijn enorme snelheden. Je hebt het over, over 30, 40.000 kilometer per uur. Uh, en als je tegengesteld beweegt, is dat het dubbele. En met zulke snelheden uh, heeft een verfschil, de impact van een kogel. Ja, maar niet alle satellieten draaien dus dezelfde kant op? Of alle brokstukken? Nee, dat klopt. Die brokstukken zeker niet. Die, die spatten uit elkaar. Satellieten bewegen ook in allerlei uh, verschillende richtingen. Um, dus uh, het gebeurt nou eenmaal dat er uh, dat, dat botsingen zijn. Zijn. Er is ook natuurlijk ruimtepuin. Uh, ik heb zonnepanelen gezien van de Hubble die uh, bij een eerste onderhoudsbeurt uh, weer teruggehaald naar de aarde. En die zitten gewoon helemaal vol met, uh, met putjes van, uh, van inslagen.
0: Ja. En is er dan een soort verkeersinformatiedienst daar? Is er iemand die in de gaten houdt waar wat zweeft en welke trajecten dat zijn en waar mogelijke botsingen plaatsvinden?
1: Ja, er zijn verschillende instellingen die dat in de gaten houden. Um, want dat is bijvoorbeeld ook nodig als je wil lanceren. Je wil veilig tussen al die satellieten en het puin door kunnen lanceren. Alleen het probleem is dat op dit moment ligt de limiet bij ongeveer 10 centimeter. Dus alles wat kleiner is dan die 10 geen centimeter. Geen idee. Uh, geen idee waar zich dat allemaal bevindt. Maar dat is wel de meerderheid van het puin. Ja,
0: en we hadden het net al over, een verspatter kan dus al fataal zijn... of tenminste ernstige schade toebrengen. Ja,
1: dat klopt. Dus er is ook afgesproken dat als er nieuwe satellieten gelanceerd worden... dat ze een soort instellingen hebben om ze op een veilige manier weer te beëindigen. Dus aan het einde van de levensduur van een satelliet... moeten ze of terug naar de aarde gestuurd worden... waarbij ze verbranden in de atmosfeer... of ze gaan naar een, naar een kerkhofbaan, een hogere baan... waar ze dan nog duizenden of miljoenen jaren rondjes om de aarde... op een veilige manier kunnen draaien. Maar die zal op een gegeven moment ook vol raken.
0: Komt er een moment aan dat wij uh, opgesloten zitten op aarde? Dat we niet meer dat we niks meer de lucht in kunnen sturen en zelf ook niet meer weg kunnen?
1: Ja, dat, dat klopt. Uh, ik heb berichten van de ESA gelezen, een of twee jaar geleden... dat als we zo door blijven gaan... dat we dan onszelf over misschien twintig jaar, misschien eerder... echt hebben opgesloten op de aarde... omdat we dan niet meer veilig kunnen lanceren. En wat zouden de gevolgen daarvan zijn? Ja, uh, alle ruimtevaartmissies stoppen dan. Er kunnen geen nieuwe satellieten meer veilig gelanceerd worden... om de oude te vervangen. Dus communicatiesatellieten, navigatiesatellieten... houden we op een gegeven moment mee op. En die kunnen dan niet meer vervangen worden. Dus we gaan eigenlijk langzamerhand weer terug... naar het tijdperk van voor de ruimtevaart. Het is toch... Ja,
0: ik... Ik zit er dan over na te denken dat je dus aan de ene kant Elon Musk hebt die vanuit een soort persoonlijke missie de ene satelliet naar de andere de lucht in stuurt met als gevolg dat wereld, de wereld de hele de rest van de wereld straks opgesloten zit. Ja, maar wel is... goed internet denk ze Elon Musk. Ja,
1: voor zolang ze duurt inderdaad. Ja. Elon Musk zegt zelf dat zijn satellieten die zijn zo uitgerust dat ze in een lage baan zitten en en ze hebben een inrichting om zichzelf aan het einde van levensduur naar beneden te sturen. Dus ze ruimen zich vanzelf op. Hmm. Maar goed, dat geldt niet voor al die hogere satellieten en al die wat puin uh, wat er rond zweeft. Dus er zijn nu ook gewoon missies uh, in, in de maak... om ruimtepuin op te ruimen. Hoe kan je dat doen? Ja, dat is veel moe moeilijker dan dat je in eerste instantie zou denken. Hè. Je denkt versturen een soort... Uh, groot schepnet. over een groot schepnet inderdaad in de ruimte. Maar je kan in de ruimte in een baan om de aarde... niet zomaar overal naartoe vliegen waar je wil. Dus je zit in een baan, je zit vast in die baan... en je kan alleen maar onderscheppen wat in die baan zit. Dus Vaak is het één op één. Je hebt één satelliet, die gaat één andere satelliet vangen... en die neemt er weer mee terug... om te verbranden in de aarde. En voor een volgende satelliet heb je weer een nieuwe onderscheppingssatelliet nodig. Dus dat is een enorme klus. En enorm kostbaar ook. Heel kostbaar, ja, ja
0: inderdaad. Is er dan... Ja, dit is dus de praktische uitwerking. En aan de andere kant, dit is wat er nu al zweeft. Maar om te voorkomen dat er nog meer ruimteafval komt. Is er regelgeving, wetgeving? Wordt er aan gewerkt?
1: Ja, dat zijn dus die afspraken om satellieten uit te rusten... met een extra raketmogelijkheid. Uh, um, om ze in een hogere baan of in een lagere baan uh, te sturen. Um, maar ja, er is weinig handhaving. Hè? Er zijn natuurlijk wel uh, allerlei... Uh, zijn weinig
0: boven daarboven.
1: Ja, inderdaad. Ja. En uh, gaan we eens tegen een land als China zeggen... dat ze zich daar ook aan moeten houden, weet je... Het, het het land zelf of de ruimtevaartmaatschappij moet zich daar zelf ook aan houden natuurlijk.
0: Hoe ja. symbolisch dat wij eigenlijk omgaan met de ruimte... naar nou, daarbij een ruimte om de aarde zoals we met de aarde omgaan.
1: Ja, inderdaad. Ja. Marjolein van Heemsta zei van... misschien moeten we de grens van de aarde verleggen. Ja, deze week. Ja. ja, inderdaad. Um, maar ja, het probleem wat je hier hebt... dat hou je dan nog steeds eigenlijk. Dus op de een of andere manier we nog steeds niet geleerd... om goed vooruit te denken.
0: Nee, terwijl het vooruitzicht nooit meer uh, onszelf op te sluiten... voelt toch enigszins claustrofobisch.
1: Ja, ja, ik moet er niet aan denken, want kijk, ruimtevaart brengt heel veel uh, vervelende dingen. Hè. Daar is de afgelopen weken ook allemaal uh, over gegaan, maar het brengt ook heel veel goede dingen. Het, 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 het brengt heel veel nieuwe wetenschap. Ja, en dan is het heel raar dat we onszelf zo op die manier uh, gaan opsluiten als uh -huh. we niks doen.
0: Yeah. Is er eigenlijk dan wel duidelijkheid, want daar hadden we deze week over... waar dan de ruimte begint en waar de lucht begint. Want inderdaad Marjolein van Heems Heemstra zei, uh, misschien moeten we de, 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 dat wat omhoog leggen. Dat we zeggen dat die ring rond de aarde, die hoort bij de aarde. is vol met satellieten, dus laten we dat behandelen... zoals we he, hier op aarde omgaan, met land. Uh, is er eigenlijk al helderheid over... waar begint de ruimte eigenlijk? Hoe hoog het ja, het dat is
1: eigenlijk een definitiekwestie. Oh. Uh, er zijn er twee. Uh, de NASA hanteert 50 mijl boven de aarde. Dus ongeveer 80 kilometer. Mm -hmm. En eigenlijk de rest van de wereld hanteert 100 kilometer. En daarboven begint dan officieel de ruimte. Maar wat je ziet is dat op 1000, 2000 kilometer... boven de aardoppervlak kun je nog steeds sporen... van de atmosfeer aantreffen. Dat gaat heel geleidelijk. Uh, dus uh, waar je precies die grens ligt... dat, dat is een definitiekwestie. Nee.
0: En als jij dus... He, uit de, de Sterrenwacht dan zo het heelal intuurt vanaf die aarde... wat nu dan nog mogelijk is, ook al zie je de strepen voorbij trekken... Dan ga je misschien op die manier ook anders naar de aarde kijken. Wat voor planeet leven eigenlijk op?
1: Ja, het, het is inderdaad een, een, een stofje in een uithoek van het heelal. Maar aan de andere kant is het dus wel de enige planeet... waarvan we zeker weten dat er leven op voorkomt. Er is wel vermoeden dat, er, dat het krioelt van het leven in het heelal... maar we hebben het tot nu toe nog niet gevonden. Dus voorlopig is het de enige planeet met leven, zover we weten. Mm -hmm. Ja, en dat, is, dat maakt het wel heel bijzonder natuurlijk. En daar moeten we zuinig op zijn, ja.
0: Dan denk je dan wel eens na, als je, dat heelal, pardon, als je dat heelal in kijkt... en je kijkt die 13 miljard jaar de geschiedenis in, zeg maar... wat daarachter nog zou kunnen zijn?
1: Ja, um, dat, dat is een hele filosofische vraag eigenlijk. Mm -hmm. Want um, als, als het heelal eindeloos is... Ja, hoe, hoe kan je iets wat eindeloos groot is voorstellen? Dat, dat kan je niet voorstellen. Maar als dat heelal ergens ophoudt, wat zit er dan achter? Nou ja, wat we voorlopig weten is dat het heelal is ruimte en tijd... Dus uh, waar het heelal ophoudt, is geen ruimte en geen tijd. Nou ja, dat, dat antwoord is eigenlijk net zo filosofisch... en net zo moeilijk als al die andere antwoorden. Mm -hmm. uh, maar het is wel iets waar ik regelmatig over nadenk. Uh, alles wat hier zo normaal lijkt... Hè, wij staan twee meter uit elkaar, uh, ik woon hier 50 kilometer vandaan... Uh, de maan staat op bijna 400.000 kilometer afstand.
0: Het is nu 10 uur 23.
1: Uh, ja, precies. Dus die tijd, die klok die loopt. Nou ja, we hebben het een paar weken geleden ontdekt... dat toen het heelal net ontstond dat de tijd vijf keer langzamer liep dan nu. Ja, dat zijn allemaal van die dingen. Dat je denkt van ja, alles wat we hier zien... dat is maar zo betrekkelijk en zo relatief. En onze hersenen zijn gemaakt op het begrijpen van onze omgeving. En die zijn helemaal niet geëvolueerd op het begrijpen... van dat hele grote heelal. Ja, dat vind ik
0: ontzettend boeiend. Ja, Zouden er dan... Ja, nu komen we wel op filosofisch terrein. maar laten we even gaan freaken met z'n tweeën. Zou er dan ergens wezens zijn... Die dat wel, zeg maar, die, die scope van enormiteit wel zouden kunnen bevatten. Zijn wij, zeg maar, er liep van vandaag een mier of mijn keukenblad. Toen dacht ik, misschien ben ik dat wel. Op weg naar die radio-uitzending. In een, in een veel groter iets.
1: Ja, um, dat, dat mag je wel aannemen. Hè. Als we ervan uitgaan dat er zijn zo ongelooflijk veel uh, planeten in het universum. Uh, daar moet gewoon leven zijn op, op, op een aantal van die planeten. En uh, waarom dan ook niet leven wat veel verder geëvolueerd is dan wij? Uh, um, of er ergens genoeg evolutiedruk is geweest om, om wezens uh, te laten evolueren... die nog intelligenter zijn dan wij, dat weet ik niet. Hè. We hebben natuurlijk maar één voorbeeld en dat, uh, dat zijn wij zelf. Mm -hmm. Maar we
0: weten dus hoe lang wij nodig hadden om tot dit punt te evalueren.
1: Ja, dat klopt. En dat ging eigenlijk vrij snel. Mensen zoals we nu bestaan lopen pas zo'n 100, 200 jaar rond. Onze voorouders een paar miljoen jaar. Dat is natuurlijk niks op die 4 miljard jaar dat er al leven is op aarde. Dus de aanloop duurt kennelijk heel erg lang. En daarna, als dat zaadje eenmaal opkomt, dan kan het heel snel gaan. Maar niks zegt dat ons hersenvermogen dat dat de limiet is. Het zou natuurlijk nog veel groter en intelligenter kunnen.
0: Maar waarop ontploft je hoofd dan niet als je over dit soort dingen nadenkt? Kijk, ik doe dat nu voor deze week. En dan, dan zit ik al, er komt op een gegeven moment rook uit mijn oren... omdat ik niet kan stoppen met hierover nadenken... en waar dan het einde is en waar het ooit het begin was... en waar we vandaan komen. Maar jij houdt je hier elke dag mee bezig. Ja, en dat,
1: eh, daardoor kan ik die rook ook binnenhouden, zeg maar. Ja. <laughs> het, het, je neemt het geleidelijk tot je. Hè. Het is hetzelfde als drinken uit een waterval. Dat is gewoon te veel water, dat kan je niet opnemen. Als je die, al die informatie in één keer tot je krijgt... Ja, dan ontploft je hoofd. En, en ik denk er al al 40 50, ja, 50 jaar over na over dit soort dingen. En iedere keer komt er weer een beetje besef, een beetje informatie... Bij. en het, het krijgt weer een nieuwe plek in je hoofd. En,
0: uh, en ben je in die 40 jaar anders naar je eigen leven gaan kijken... door het werk dat je doet?
1: Um, ja, ja, je realiseert je wel steeds meer. Uh, aan de ene kant hoe, hoe bijzonder het is dat, dat jij hier rondloopt, uh, en aan de andere kant realiseer je ook van ja, wij zijn maar één één planeetje in dat enorme heelal. Er, er moet nog veel meer zijn. Hoe ziet dat leven er op die andere planeten uit? Uh, rijden ze daar ook rond in auto's? Hebben ze daar uh, schepen bedacht of uh, hebben ze daar dezelfde type, nou noem eens wat, een ritsluiting bedacht? Vinden we dat daar ook? Dus al dat soort dingen die voor ons heel normaal zijn, daarvan ben ik ook wel benieuwd. Van ja,
0: Hoe zit het daar? Zit het daar? Ja. Straks praat, we Robert, praat ik verder met de ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Dan hebben we het over de verwachtingen, zijn verwachtingen... rondom de vele ambitieuze ruimteonderzoeken die er nog op de planning staan. Blijf luisteren.
1: uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhouse samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Jakkers. Vandaag de gast in BNS Big Five, Rob van den Berg. Hij is ruimtevaartdeskundige van Sterreward Zonneborg in Utrecht. Eerder sprak ik in dit uh, thema, want we hebben het over de race om de ruimte. Mark klein hij is directeur van het radio, Radboud Radio Lab. Het ging onder andere over de maandels tussenstop voor het nog verdere ruimtereis. Het is terug te luisteren als podcast, doe dat vooral. We hebben nu twee onderwerpen te bespreken, Rob. De ruimtevaart en de toekomst van de mensheid... en de laatste ontwikkelingen op het gebied van ruimteonderzoek gaan we zo doen. Maar wij kwamen net samen iets tegen. We stonden tijdens het te praten. Toen zei ik, ja, ik ben een verhaal tegengekomen... dat ons heelal misschien niet eens het enige heelal is. Dat je een soort... je moet het zien als een matras waarvan die knopen indrukken. Je hebt zeg maar de ruimte tijd die zich uitstrekt. En dan is er één knoop die trekt het een beetje naar beneden. Dus ons heelal. De ruimte-tijd gaat verder. De volgende koop zou een volgend heelal kunnen zijn. Dat is een idioot verhaal. Jij zegt, nou, zou best kunnen kloppen. Ja, inderdaad. Uh, wij leven in een universum.
1: En dat is alles, zeg maar. Maar uh, er zijn ook ideeën dat het misschien een multiversum is.
0: Dus ja, dat je meerdere nou, nu, universum... nu heb je mee. Een multiversum. <laughs> ja,
1: ja, als je aan astronomen of natuurkundigen vraagt... van hoe is die Big Bang ooit ontstaan... Uh, dan krijg je vaak te horen van... nou, eerst was er niets. En vervolgens begon dat te rimpelen. En toen had je het heelal. Ja. Nou, dat Klinkt ook als een sprookje. Uh, dat klinkt als een sprookje. Ja. ja en veel verder komen we op dit moment <laughs> ook niet. Maar dan zou je kunnen denken van ja, als het hier kan rimpelen, hè, dan kan het misschien daar ook rimpelen. Hè, dat hier en daar heb je het al over ruimte. Nou, dat is er niet het mag natuurlijk. Van niet, nee. Nee. Maar uh, het zou zomaar kunnen dat je uh, inderdaad meerdere universa hebt. En dat dit
0: een van de van de oneindig veel uh, universa is. Uh, en dat toevallig maar... in dit universum. Misschien zijn er wel zoveel. Dat in dit universum zijn de bouwstenen zo dat leven zoals dat van ons mogelijk is ander universum zal... Kan totaal anders zijn. Ja,
1: ja inderdaad. Want uh, we hebben hier uh, bepaalde natuurconstanten, natuurwetten. En die zijn allemaal precies zo afgestemd: dat er sterren mogelijk zijn. Dat er moleculen mogelijk zijn. Dat wij dus mogelijk zijn. En het idee is: van ja, we hebben, we hebben helemaal geen idee waarom die natuurwetten zijn zoals ze zijn. Misschien zijn ze in een ander universum wel anders. Totaal anders. En kunnen daar helemaal geen sterren of planeten ontstaan. Dus misschien
0: dat... is ons universum ook weer helemaal niet uniek. Het is gewoon uniek omdat wij er toevallig in ontstaan zijn. Maar is een ander universum is weer uniek omdat daar is totaal anders in ontstaan
1: anders is, Of misschien is er wel helemaal niks, eh, inderdaad alleen maar energie of, of, of wat dan ook. En Het punt is, het, het blijft filosoferen, want we hebben geen idee... hoe we van dit universum over zouden kunnen stappen naar een ander universum. Want
0: het is niet zo dat alle atomen, elementen, dat dat een soort vastgegeven in het heelal moet zijn. Ja, in dit heelal, maar als er meerdere universa zijn, kan het daar totaal anders zijn.
1: Ja, dat zou totaal anders kunnen zijn, want we ah, weten dat... We, ja. Nu ontploft mijn hoofd nog meer, hè? Sorry. Ja. Ja. Kunnen
0: wij dan ook misschien wel naar zo'n ander heelal toe? Ja, dat,
1: uh, dat is de vraag. Want wij zijn natuurlijk opgebouwd uit deeltjes... die voldoen aan de wetten in ons universum. Dus stel dat, die twee, dat er twee universa zijn die elkaar raken. daar zijn wel ideeën over oh ja? als we kijken naar kaarten van het hele universum. Er zitten patronen in uh, dat sommige astronomen denken... van nou ja, hier raken twee universa elkaar.
0: Waar, waar merk je dat aan dan?
1: Ja, je hebt uh, een verdeling van, uh, van massa en energie uh, over het heelal. En dat is niet gelijkmatig. Wij zouden verwachten dat dat wel gelijkmatig is zou moeten zijn. En uh, er zitten bepaalde uh, ruimtes in ons universum, mm -hmm. als je op die kaart kijkt... Uh, die je niet op een normale manier kan verklaren. En dan uh, ja, zou een van de alternatieve verklaringen kunnen zijn... van ja, daar raakt een ander universum ons universum. Een grensgebied. Ja, ja, ja. wel heel spannend, maar ook frustrerend. Dat is, eigenlijk is het hele heelal heel frustrerend. Ja? Ik vertelde net, we kunnen alles zien. We kunnen tot, tot de grens van het zichtbare heelal kunnen we kijken. We kunnen er nooit komen. Het zijn zulke gigantische afstanden. Uh, dus, dus dat kunnen we vergeten. Tenzij we richting staartwerk gaan en wormgaten ontdekken... en met warm snelheid kunnen vliegen. Maar dat, dat blijft allemaal nog
0: filosoferen. Ja. Dus dan besteed jij je werkzaam leven aan deze vragen. En dus dan zeg je ook, het is ook frustrerend.
1: Ja, inderdaad. Want uh, ik uh, verwacht dat ik tijdens mijn leven... misschien nog wel uh, veel sneller dan dat je denkt... het eerste bewijs tegenkom van, niet ik persoonlijk... Mm. maar dat, dat er buitenaards leven wordt uh, ontdekt op een hele verre planeet. Een exoplaneet op, op honderden lichtjaren afstand. Uh, eigenlijk is dat ook heel frustrerend. Want dan vind je sporen van leven. Alleen, je kan het niet zien. Je kan er niet mee communiceren. Je kan er niet naartoe. Uh, nou, dat vind ik best frustrerend. Want als, als we leven vinden, dan wil ik het
0: ook van dichtbij zien... De kans dat dat leven, want stel dat er dan wel leven ergens anders zou zijn... dat mogelijk verder ontwikkeld is dan wij. De kans dat zij wel naar ons toe zouden hebben kunnen komen... is ook niet zo groot, toch, vanwege die afstanden?
1: Nee, die afstanden die blijven heel erg groot. Uh, je zou inderdaad kunnen zeggen, leven wat verder is geëvolueerd... dan wij, zal ons eerder vinden dan dat wij uh, hun vinden. Maar goed, waar zijn ze dan? We hebben wel heel veel UFO-meldingen. Maar ik, uh, ik geloof echt wel in buitenaars leven. Maar ik geloof niet in u. Want ik denk van ja, als je zo ver geëvolueerd bent. en je technologie zo ver gevorderd is. dat je die enorme afstand kan overbruggen om naar de aarde te komen. Waarom doe je dan wel zo dom door je per ongeluk te laten zien en te fotograferen?
0: Ja, dat geloof ik niet. Nee. Maar een bacterie zou ook al heel wat zijn.
1: Ja, bacterie is natuurlijk gewoon leven. En uh, al het leven op aarde is met elkaar verwant. We hebben allemaal hetzelfde DNA. Dus op het moment dat je een buitenaardse bacterie vindt, ja, dan ben ik heel benieuwd naar wat voor DNA erin zit.
0: Ja, ja. Maar toch even, dan ben je zo dom. En je maakt die grap van: ben je zo dom om je te laten pakken. Maar er was een poosje geleden zijn die video's bekendgemaakt door de Amerikaanse luchtmacht. Je ziet wat piloten, zwart wit beelden en dan zie je objecten om hen heen bewegen op een manier zoals wij dat op aarde niet kennen. Ze wegen razendsnel horizontaal, verticaal, duiken onder water, komen er weer uit. Het zijn stipjes, hè. we zien niet precies wat het is. Die heb je ook gekeken, die film. Ja, gekeken, ja. Je inderdaad
1: ja. ja, de Amerikanen noemen het nu officieel unidentified aerial phenomena, precies. Ja, dus uh, UAP's. Gewoon om ervoor te zorgen dat eigenlijk betekent het hetzelfde als UFO. Het is maar iets minder wat... beladen. Ja, het is minder beladen. Uh, bij een UFO denken we altijd gelijk aan een buitenaardse ruimteschip. Bij een UAP uh, hopelijk niet. Uh, waar het om gaat is dat je iets ziet. Het uh, kan ook onder water zijn. Je ziet iets bewegen of door de lucht of door de ruimte. Uh, alleen weet je niet precies waar je naar kijkt. Uh, dat, dan kan het nog steeds een volledig natuurlijke verklaring hebben. Alleen hebben we die nog even niet gevonden. Nee.
0: En dat betekent niet automatisch dat daarin aliens zitten. We weten het alleen gewoon niet. Net dat zoals vroeger het. mensen als ze de bliksem zagen dachten dat de goden boos waren. Ja, precies. Dus je moet het zomaar zien.
1: Ja, inderdaad. Uh, we zoeken er heel snel iets achter. Sommige mensen en anderen denken van nee, hey, laten we eerst gewoon uh, dat beter onderzoeken.
0: Deze week is die exoplaneet ontdekt.
1: Een hele bijzondere. Kun je dat zo vertellen? Ja, het is een planeet die zo ongelooflijk veel uh, licht weerkaatst... dat je bijna kan spreken van een, uh, van een spiegel. De aarde weerkaatst heel veel licht van de zon, omdat we wolken hebben. Venus, uh, de buitenkant van Venus, is alleen maar wolken. Dus Venus is het meest heldere, uh, niet lichtgevende object in ons uh, zonnestelsel. En uh, deze planeet die ontdekt is, die weerkaatst nog eens een keer... bijna twee keer zoveel. Die weerkaatst bijna al het licht wat hij van zijn zon ontvangt. Nou, dat kennen we alleen van spiegels, dus dat is heel
0: vreemd. Ja, en wat er dan, wat, ja, er moet nog verder onderzocht worden wat dat zou kunnen zijn.
1: Ja, inderdaad. Wat voor materiaal kan zo ongelooflijk veel licht weerkaatsen op een planeet? Ja, het zijn wolken van metaal, dacht ik, toch? Ja, inderdaad. Het, het, het regent uh, titanium, uh, las ik al. Uh, dus ik kan me inderdaad voorstellen dat als je een planeet hebt die volledig uit metaal bestaat... wat op zich helemaal niet zo gek is. Ja, metaal spiegelt ook heel erg natuurlijk. Dat zou misschien de
0: verklaring kunnen zijn. Ja. En wat voor tijden leven we eigenlijk als we naar het ruimteonderzoek kijken? Zitten we in een, in een goede tijd? Denk je van nou, was ik maar honderd jaar later geboren, want dan... Waren we veel verder geweest? Of juist niet? Of hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, ook... Dat is weer dubbel. Want over 100 jaar zouden we heel ver kunnen zijn. Of, of over of 100 jaar hebben we onszelf opgesloten. Ja. Ik vind het een hele spannende tijd. Want uh, ik, ik was vijf toen Neil Armstrong uitstapte op de maan. Mijn ouders haalden me uit bed. Oh, Dit ja? moet je zien. Kun je het nog herinneren? Ik kan het me herinneren. Ja. Dat moet een van mijn oudste herinneringen zijn. En ik denk dat dat een beetje is. Uh, ja, ik zat bij mijn vader op schoot uh, te kijken van wat er nou gebeurde. En uh, hoe mijn ouders het uitlegden, realiseerde ik me ook wat er gebeurde. En hoe bijzonder dat was uh, natuurlijk. Ik ben daarna ook naar buiten gehold om naar de maan te kijken, maar dan zie je niks. Je zag Neil Armstrong niet staan. Ik zag hem niet staan, nee. nee. Maar ik denk dat dat ook de verklaring is waarom ik uh, zo geïnteresseerd ben geraakt. Dat is een startpunt uh, geweest. Ja, daarna is het eigenlijk heel lang relatief stil geweest. We zijn nog een paar keer naar de maan geweest, daarna helemaal niet meer. De ruimtevaart heeft zich wel ontwikkeld, maar we zitten nu op een punt... dat de ontwikkelingen razendsnel gaan, dus ik vind het wel een hele spannende tijd. En
0: welke ontwikkelingen uh, hou je dan nadrukkelijk in de gaten?
1: Ja, je ziet dat de commerciële ruimtevaart ongelooflijk snel gaat. En ook de ruimtevaart in China. En je ziet dat eigenlijk alle takken van de ruimtevaart... daarvan kunnen profiteren. Want NASA kan nu ook gewoon astronauten... met raketten van Elon Musk meesturen. En dat is goedkoper dan wanneer ze dat zelf doen. ESA, dat hoorden we gisteren nog met Philip Schonejans, ja, heeft op dit moment geen eigen raket. Dat vinden ze heel erg jammer. Maar je zou natuurlijk... Nou model kunnen gaan waarbij je zegt van oké, okay, we huren gewoon vluchten in. Uh -huh. Houden we geld over voor wetenschappelijke missies? En die wetenschappelijke missies zijn commercieel minder interessant. Dus altijd fijn als we daar minder geld voor te besteden hebben.
0: Maar zijn we in die tijd dat jij dus vanaf je vijfde aan het onderwerp wijdt... zijn we nou veel wijzer geworden?
1: Uh, ja, heel veel wijzen. Dat is niet alleen de ruimtevaart, maar dat is ook uh, de astronomie. He, we weten bijvoorbeeld niet zo heel erg lang... dat uh, ons melkwegstelsel niet het enige melkwegstelsel in het heelal is. Uh, we weten sinds uh, ook nog niet eens heel erg lang... dat uh, ons zonnestelsel niet het enige zonnestelsel is. Maar dat, he, kijk, s'nachts omhoog naar een ster... en uh, je weet gewoon dat we om die sterren planeten draaien. Ja, dat is natuurlijk een waanzinnige ontdekking. Dus we zijn heel veel meer te weten gekomen. Ja.
0: En we gaan nog zoveel meer te weten komen, hoop ik dan.
1: Ja, want er is nog zoveel wat we niet weten. Alles wat we weten, weten we eigenlijk alleen maar door gewoon te kijken. En door een beetje je teen in het water te steken. Want buiten ons zonnestelsel komen we gewoon niet.
0: Mark, de eerste gast van deze week, legde uit: we zijn eigenlijk een stofje op een hand. Uh, en dat stofje is dan ons melkwegstelsel. En die hand bevindt zich in de woonkamer. En de woonkamer is het, is het heelal.
1: Ja, waanzinnige vergelijking. Ja, dat, uh, zo had ik hem ook nog niet eerder gehoord. Maar dat uh, klopt inderdaad. Je zit op een heel klein stofje. En je, ja, wij kunnen ons voorstellen hoe klein een stofje is... in vergelijking met de kamer waarin we ons nu bevinden. Mm -hmm. Dat is ongeveer de verhouding. Dus vanaf dat stofje ga je inderdaad proberen... de rest van de kamer in beeld te brengen. Terwijl je weet dat er nog honderden miljarden andere stofjes zijn. En die ook je beeld belemmeren nog eens een keer. Ja, en dan om dat stofje heen zijn er nog een
0: hele kleine satellietjes nu. Ja,
1: ook nog eens een keer. Ja, Maakt het dan niet makkelijk?
0: Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Novagroep. De Nova Groep? Ja, de NovAgroep. Kijk op novagroep.nl. Hé hey, luister, dit is misschien iets voor jou. Denkproducties presenteert jouw snelste bijspijkerdag van het jaar. MBA in één dag met Ben Tigelaar. Ben praat je bij over leiderschap, organisatie. Strategie en verandering in één dag. MBA in één dag met Ben Tegelaar. Schrijf je in voor 1 januari en krijg een tweede ticket voor de halve prijs. Zet je podcast even op pauze en ga naar Denkproducties.nl, The News Nieuwsradio. The Big Five, Art Rojakkers. Je luistert naar BNR's Big Five van de race om de ruimte. Eerder deze week sprak ik met Marco Langbroek, satellietspotter... en docent Space Situational Awareness aan de TU Delft. Onder andere over het gevaar van buitenlandse militaire satellieten. Want we worden elk moment van de dag vanuit de ruimte... in de gaten gehouden worden, hier in Nederland. Het is terug te luisteren via BNRNL en uh, de bekende podcastkanalen. Vandaag de gastpaleontoloog paleontoloog en ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg... Um, Even gewoon heel praktisch bekeken. We gingen net heel ver de ruimte in. Nu terug op aarde. Hoe groot is de rol van ruimtevaart in ons dagelijks leven hier op aarde eigenlijk? Ja, die, die is veel groter dan dat je zou vermoeden.
1: De, uh, er komen heel veel uh, nieuwe materialen. Er komt heel veel, veel kennis uh, komt er terug uit de ruimtevaart. Veel mensen hebben wel eens gehoord van uh, de Teflon-pan, dat het ruimtevaarttechnologie is. Het grappige is dat dat precies andersom is. Dus de Teflon-technologie bestond al. Die is toegepast in het oh ja? schilder. Ja. Dus de ruimtevaart is eigenlijk. Uh, is volgens wat aan ontwikkelingen
0: het, hier op precies.
1: aarde. En. Maar um, ja, denk bijvoorbeeld aan uh, allerlei uh, satellieten met functies waar we uh, gewoon dagelijks gebruik van maken. Uh, navigatie is natuurlijk de allerbekendste uh, telecommunicatie. Uh, we hebben heel veel aardobservatiesatellieten die ervoor zorgen dat we het weer uh, heel goed kunnen voorspellen. Uh, dat we dat we potentiële rampen kunnen zien uh, aankomen, aardbevingen, uh, tsunamis, uh, effecten van bosbranden. Uh, dus we krijgen ook vooral heel veel informatie van die satellieten uit de ruimte... naast al die nou, bijzondere materialen en kennis... die, die ook in de ruimtevaart worden ontwikkeld.
0: Jij ja. weet er veel van, terwijl je heel veel terreinen combineert... waar je veel van weet. En dat brengt me bij de kettingvraag. Want gisteren was hier te gast uh, projectmanager... Philips Schoenenjans van ESA. En hij had deze vraag voor jou. Ik kende Rob natuurlijk als directeur van de Space Expo... Hmm. die gewoon naast ESTEC ligt in, in Noordwijk. Maar ik zag dat hij nu... Um, Um, verantwoordelijk voor collectie in de Naturalis uh, Biodiversity Center. En uh, ik zei ook dat hij is nog steeds actief ook in het lezingscircuit... en hij is geoloog, dus ik, ik wil wel graag van hem weten... Uh, of en hoe hij uh, die interesses van geologie, ruimtevaart en biodiversiteit combineert... en meer in het bijzonder wat hij dan denkt... Uh, dat we, of wat hij hoopt dat we zouden moeten vinden uh, in het marsmateriaal. Laten we met eerst beginnen. Hoe combineer je al die interesses? Geologie, ruimtevaart, biodiversiteit...
1: Ja, het, het zat er al heel jong in. Ik, ik was zo'n jongetje van vijf die, die alles wist van dinosaurussen. Net als mijn zoon toen hij vijf was. Yeah. Uh, maar ook het zonnestelsel en, en raketten en de, en de maanlanding natuurlijk. Dus uh, voor mij is het een soort tweede natuur. Ik heb het altijd bijgehouden. Mm -hmm. Later toen ik ging studeren uh, heb ik ook heel erg getwijfeld... van ga ik ruimtevaarttechnologie of astronomie studeren. Maar de dinosaurussen hebben toch
0: gewonnen. Ja, dus toen keek je naar beneden hè, zoals wat weergasten En later ben je omhoog gaan kijken. Er kwam er dan nog bij de de tweede vraag was, um, wat je hoopt en wat je denkt... dat we zouden moeten vinden in het Mars-materiaal, vroeg Philips Gronijans. Ja. Um... Want er wordt, is nu een missie, om daar, de, de, wordt daar nu materiaal verzameld, Mars-Guys. Ja. Er moet uiteindelijk hier terug naar aarde komen. Ja. Dat
1: klopt. Over een paar jaar wordt dat gruis... wat nu is opgeraapt, opgeboord... Uh, door de Perseverance Rover... Uh, wordt dan mee teruggebracht naar de aarde. Want hier op aarde hebben we veel betere laboratoria... veel betere mogelijkheden om dat allemaal uh, te gaan onderzoeken. He, ook die, die organische stoffen... Uh, waar we het vanochtend uh, over hadden. Uh -huh. waar, waar komt het nou precies vandaan? Um, eigenlijk komen hier... mijn twee vakgebieden bij elkaar. He, want je hebt het over ruimte, andere planeten... je hebt het over paleontologie, over fossielen. Nou, hoe Mooi zou het zijn als we zometeen fossielen op Mars vinden, nou, dan komen mijn twee vakgebieden echt bij elkaar. En ik ben ervan overtuigd dat we die fossielen ook uh, gaan vinden. Op oh ja, Mars. Waar
0: komt die overtuiging vandaan? Ja, omdat Mars, uh, to, 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 ongeveer
1: 3,5 miljard jaar geleden, ja, het is, het is een getal. Maar op dat moment uh, leken uh, Mars en de Aarde heel erg op elkaar. Het, op aarde was er toen ook al leven. Dus dan en... moet
0: dat op Mars misschien ook al zo geweest. Ja, want op
1: Mars had je een atmosfeer zoals op de aarde. Er was stromend water, er waren zeeën en dergelijke. Dus als dat leven zich toen op aarde al had ontwikkeld... had het zich ook op Mars kunnen ontwikkelen. En daar geloof ik echt wel in. Als de omstandigheden goed zijn, de stoffen zijn aanwezig... ben ik ervan overtuigd dat leven zich dan ook gewoon ontwikkelt. En leven laat fossielen na. Dus
0: die fossielen gaan we gewoon vinden. Ja. En wat dat dan nu leven is, dat is niet heel waarschijnlijk.
1: Nou, um, er wordt daar zijn twee meningen over. Uh, de omstandigheden op Mars zijn nu heel erg vijandig. Want er is heel veel ja, zeg maar, dodelijke straling vanaf de zon en vanuit de ruimte. Uh, mensen zullen ook niet zomaar op Mars in een ruimtepak uh, lang rond kunnen lopen. We moeten echt gaan schuilen onder de bodem vanwege die straling. Leven heeft daar ook last van. Maar dat leven zou zich ook teruggetrokken kunnen hebben in de bodem. En als we hier op aarde kilometers diep gaan boren en we halen gesteenten omhoog uit de aardkorst, dan zitten er ook nog steeds bacteriën in. Op de gekste plekken op aarde komt leven voor. Dat leven dat, dat biedt heel veel weerstand aan moeilijke omstandigheden. Dus zelfs dat zou nog kunnen Mars, dat er nog steeds leven is. En dan,
0: want dan kwamen we, dat is toch even een filosofische vraag dan nog. Uh, moet je dat dan met rust laten?
1: Ja, euh, eigenlijk wel. Hè, want we zien nu euh, wat, wat de gevolgen zijn... van als de mens ergens nieuw terrein betreedt... en we gaan dat exploiteren en we gaan doen alsof het allemaal euh, van ons is. Euh, we lopen ook het risico dat we aardse bacteriën meenemen naar Mars... en dat die zich daar gaan vermenigvuldigen. Dus dan euh, ja, maakt de mens het, het, het mogelijke leven op Mars het niet eens zozeer moeilijk... maar de bacteriën die we meenemen, die gaan, hè, dat door de exoten zou je mm -hmm. kunnen zeggen. Nou, we weten allemaal wat exotisch planten en dieren hier allemaal doen. Dus we moeten er ongelooflijk voorzichtig mee zijn. Er zijn ook gebieden op Mars waar we de kans op mogelijk leven veel groter achter nog dan de gebieden waar we nu aan het rondkijken zijn, maar waar we heel bewust niet naartoe gaan. Omdat we juist bang zijn dat we daar mogelijk leven misschien verstoren met de bacteriën die meereizen op onze raketten en, uh, en, ma en Marslanders. En dat is dan een ethische afweging? Dat is puur een ethische afweging. Uh, ja, kijk, uiteindelijk uh, zal de mens heus Mars wel gaan koloniseren en uh, we gaan daar dan ook invloed op uitoefenen natuurlijk. Maar het is nu nog niet te laat. Dus we moeten nu gewoon heel goed nadenken over de consequenties... van wat we straks allemaal gaan doen.
0: Ja, waarom zeg je, de mens gaat uiteindelijk Mars heus wel koloniseren?
1: Ja, dat zie je. Als de mogelijkheden er zijn, dan, dan gaan we er naartoe. Uh, de, de, de eerste founding fathers, die, uh, die, die hebben Amerika uh, natuurlijk gekoloniseerd. Nou, um, als we straks de mogelijkheden hebben om naar de maan en naar Mars te gaan... dan gaan we daar ook gewoon naartoe. En dan komt dat vervelende woord koloniseer weer uh, naar boven. Over, maar mm -hmm. mensen gaan er gewoon naartoe als die mogelijkheid er is. Maar ja, ik vraag me toch af wat je er moet gaan doen. Ja, um, wat gingen die eerste founding Fathers in Amerika doen? Ja, je gaat nieuw terrein onderzoeken. Het, het verschil is wel dat daar uh, de lucht ingeademd kan worden. Je hoort de vogels fluiten, je hebt een stromend water. Dat heb je op Mars uh, allemaal niet. Het is er nog onherbergzamer dan op Antarctica. Daar gaan we ook naartoe. Maar ja, het is een soort ontdekkingsdrang van mensen. En uh, ja, dus, er is vast wel weer van alles te exploiteren en, en te
0: ontdekken. Dus het zit gewoon in onze aard. Ja. Het zit in onze aard, ik snap het. Maar het is zoals je het leven daar beschrijft, zo vijandig dat je onder de grond moet schuilen om überhaupt kans te maken daar te overleven, uh, dan, dan zou ik niet denken van nou, dan moet het wel heel ondraaglijk worden hier op aarde. Willen we dat gaan daar met z'n allen naartoe trekken of een grote groep mensen?
1: Ja, dat, dat hoeft nog niet eens. Hè. Elon Musk zegt, ik ga de mensheid redden door, door ze naar Mars te brengen. Nou, dat gaat alleen maar om men, nieuwe mensen die op Mars geboren worden, want wij gaan niet met, met 8 miljard naar Mars toe natuurlijk. Uh, maar er zijn nu al mensen die dat heel erg graag zouden willen. Uh, daarvoor hoeft de Aarde niet nog uh,
0: on, ondraaglijker te toegangen. Er zijn worden, mensen bij NASA die, die, volgens mij was vorig jaar het bericht, toch? Die ze dan in zo'n huis plaatsen om na te bootsen hoe het is om te leven op Mars.
1: Ja, inderdaad. Maar dat gaat om missies. En dat heeft uh, te maken met het feit dat als je een retourje Mars wil, uh, je kan maar één keer in de twee jaar er naartoe vliegen. Je kan ook maar één keer in de twee jaar weer terugvliegen van Mars naar de aarde. Dus je zal er gewoon een tijdje moeten blijven. En dat wordt inderdaad onderzocht.
0: Want hoe lang ben je onderweg naar Mars? Uh, maand of zeven, ja, acht, uh, voordat dan, je er bent. En dan ben je eigenlijk een jaar daar, een dik jaar, en dan kan je pas weer terug. Ja, en dan kan je pas weer terug. Want dan staat Mars weer dicht genoeg bij de aarde. Ja. En die zeven, acht jaar... Of zoiets, zeven, acht maanden. Hoe breng je die door? Ja,
1: dan zit je dus in een kerven En dat is nog ruimer. Ruim genomen. Zo'n capsule is toch wel een stukje kleiner. Ja, dan moet je je toch maar al die maanden zien te vermaken. Nu blijven astronauten ook maanden. tot soms een jaar in het International Space Station. Dat er is wel meer
0: bewegingsruimte, toch?
1: Veel meer bewegingsruimte natuurlijk. dan in zo'n capsule. Dus dat is nogal wat. Want is eigenlijk
0: een vliegende tandpasta tube.
1: Ja, eigenlijk wel. En als je dan met meerdere mensen daarin zit. Ja, je moet niet zorgen dat je dan ruzie krijgt of zo. Je, je, je moet ook kunnen elkaar opschieten. Ja, inderdaad.
0: Ja. Maar ja, wat het ook voor effect heeft op je lichaam. Want je kan dus niet bewegen. Je kan, er zijn zo weinig mogelijkheden. Ja,
1: inderdaad. Je kan natuurlijk sporten. Je kan je spieren trainen. Maar het heeft toch heel veel effecten op je lichaam. Je kan in, tijdens je reis kan je ook nog eens een keer getroffen worden door een zonnevlam. Daarvan weten we dat die straling gewoon dodelijk is. De Apollo-astronauten die naar de maan reisden. hebben in die zin geluk gehad dat de tijd dus hun reis niet zo'n uitbarsting is geweest. Want die waren dan gewoon niet meer levend aangekomen. Dus het is gewoon zo riskant. Uh, het is het gebrek aan zwaartekracht, het is de straling, het is de verveling, uh, gebrek aan ruimte. Nou
0: ja, noem het allemaal maar op. Moet je allemaal doorstaan om ik daar te... Sla even over, hoor, op. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Hebben wij met die maanmissies trouwens niet gewoon ongelooflijk veel geluk gehad dat het allemaal zo goed is gegaan?
1: Ja, dat hebben we. Uh, er zijn een paar bijna missers geweest. Uh, maar het feit dat die allereerste maanlanding, Apollo 11, uh, gelukt is met de technologie van, van de jaren zestig. Ja, ik vind dat ongelooflijk. Uh, het is niet alleen maar geluk, hoor. Er is echt wel heel goed nagedacht, maar met,
0: met de middelen van toen. Maar het viel wel allemaal de goede kant op. Het viel allemaal de goede kant op, ja. Nou, dat moet het dan met Mars ook maar doen waarschijnlijk. Ja, laten we dat maar hopen inderdaad. Ja. Ik wil je danken voor, voor al die informatie. Jouw brein zit vol met feiten, kennis en, en denkbeelden. Dus het was fijn om met je te mogen praten. Rob van den Berg, eh, ruimtevaartdeskundige van Sterwart Sonnenborg in Utrecht. J Jij stelt geen kettingvragen aan onze volgende gast. Normaal is dat een vast ritueel in ja. het programma. Maar BNR's Big Five gaat even op vakantie. We zijn niet helemaal weg. De komende zes weken kun je op dit uur luisteren... naar de beste weken van het afgelopen jaar. We gaan een aantal mooie thema's nog een keer terug laten komen... Um, dan kun je op wachten, want het gaat dus de komende zes weken gebeuren. Je kunt ons natuurlijk ook als podcast blijven luisteren, terugluisteren. Als je, je abonneert op onze podcast via onze app... Uh, je kan het ook doen via je favoriete podcastkanaal... dan hoef je geen aflevering te missen. En nu op deze zender BNR breekt Politiek. Nina van der Dungen, fijn weekend alvast. Hey ondernemer, zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet... door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso... uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja... De Nova Groep. Kijk op novagroep.nl